0: 9h, 10h, c'est arrivé demain.
1: Frédéric Tadéhi sur Europa. Bonjour Elisabeth Gousselon.
0: Bonjour Frédéric Taddé.
1: Vous êtes journaliste et vous publiez Scandaleuse Sarah, la folle vie de Sarah Bernard aux éditions L'Archipel, un livre qui annonce le centième anniversaire de la mort de l'actrice que nous commémorerons le 26 mars prochain. Alors pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante, Sarah Bernard Pourquoi nous souvenons-nous d'elle à ce point, d'elle et de son talent, hein, alors que les enregistrements que nous possédons de ses déclamations montrent à quel point son jeu est totalement démodé On va l'écouter tout de suite. Quel Quelques instants, juste pour entendre la voix de Sarah Bernard. Allons-nous-en par l'Autriche, nous aurons
0: l'aube à l'offron. Je serai grand et sois riche puisque nous nous aimerons. Allons-nous-en par la terre, sur nos deux chevaux charmants. Dans l'azur, dans le
1: mystère, dans les exouïtements. À l'époque, ça sidérait le public. Aujourd'hui, ce serait probablement différent, mais c'est normal. Un siècle est passé. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si moderne Pourquoi vous a-t-elle intéressée
0: Bon, elle C'est un phénomène, c'est un, un rouleau compresseur, c'est un moteur à explosion qui produit sa propre énergie renouvelable. Songez qu'à ce, cette époque où on meurt plutôt vers 60 ans, elle atteint 79 ans avec un seul rein, une seule jambe et un seul poumon. Et en ayant accompli une dizaine de tours du monde... Non pas en jet privé comme aujourd'hui, mais avec le chemin de fer, le bateau à vapeur, les routes chaotiques, les hôtels miteux, entourés d'une troupe invraisemblable. Cette femme est exceptionnelle et elle préfigure, elle annonce le Star System. C'est la première star. À l'époque, on ne disait pas star, sauf les Américains qui l'adulaient. On ne disait pas star, mais elle, elle pose les piliers, les fondamentaux du Star System, c'est-à-dire posséder un réseau. Ça, c'est très important, c'est très très moderne. Elle, vraiment, elle active un réseau. Euh, être une femme euh, verticale et non plus une horizontale dominée par les hommes, mais dominant les hommes, elle s'engage dans le siècle sous la commune, mais surtout pour l'affaire Dreyfus, où, où j'ai trouvé des archives insensées qui montrent que Sarah a convaincu Émile Zola pour la campagne de, ré de réhabilitation pour les articles « Les Figaro et le j'accuse euh, ». Elle est extraordinaire, elle est bisexuelle, elle est féministe, tout en détestant les femmes. Elle est tordante à tous égards et elle a vraiment une énergie. Euh, Guitry disait « génial à volonté ». Mais ce, ce terme de génie n'est pas usurpé, car on le retrouve sous la plume d'autres. De Cocteau qui est bluffé, de Colette qui est scotché, de Proust qui est amoureux. Euh, elle a absolument fasciné et hypnotisé euh, tout le milieu, toute la crème
1: euh, de l'époque. Vous dites c'est la première star, il y en a eu avant mais c'est la première star internationale hein. avant oui. Chaplin elle annonce Madonna et Beyoncé hein, quand elle part en tournée avec ses dizaines de mâles et les mâles ma a 2 l -E hein, pas les hommes Et aussi des mâles, Frédéric <rire> Aussi probablement, ces mâles et ces domestiques elle, elle parcourt l'Europe, l'Amérique l'Amérique du Nord au Sud, elle va jusqu'en Australie. Hein.
0: Ah oui, oui, en Sibérie au Mexique et ce qui est tout à fait euh, renversant c'est qu'elle dit Toujours son aiglon, elle dit sa dame au camélia en français, elle ne parle pas un mot d'anglais, il n'est pas question qu'elle apprenne quoi que ce soit, qu'elle ne concède, c'est la femme sans concession, quoi que ce soit, qui que ce soit, ça aussi... C'est très moderne. Et, et, et les, gens, drôle, la, les gens ne les la comprennent de fasc... pas. Oui, mais il mais comme, comme ils ne
1: comprennent pas non plus Madonna et Beyoncé, d'ailleurs.
0: C'est la même chose, absolument. C'est-à-dire que la musique, la mélopée de cette star, sa présence envoûtante, il faut vous dire, vous avez sûrement dû lire le chapitre sur Alphonse Mouchat, elle, elle chope ce tchèque génial qui invente l'art nouveau et qui lui façonne des, des affiches sublimes en spirale, en arabesque, euh, art nouveau, c'est-à-dire que tous les spectacles euh, vont être euh, affichés, maquettés, réalisés, costumés par Alphonse. Ce, ce tchèque qu'elle adore et qu'elle salarie elle qui était très pingre. Elle se l'annexe en se disant des fois qu'il aille voir Jeanne Sanary ou Jeanne, je me le garde pour moi. Et c'est une... Elle a toujours des, intu des intuitions géniales. Elle bouge comme une liane. Elle est féline. Elle est ondulante. Elle a quelque chose d'hypnotique, c'est pour ça que j'ai mis en exergue le fameux poème « Le serpent qui danse » que Gainsbourg reprendra admirablement dans sa chanson, parce qu'elle est comme un serpent qui danse autour d'un bâton.
1: Mais alors Elisabeth Gousseland, vous avez choisi de faire raconter sa vie par Julia Barthé, qui était sa rivale à la comédie française. Euh, pourquoi La mode littéraire actuelle, ça consiste à va bah se glisser dans la peau et dans la tête de, de toutes les célébrités imaginables. Euh, on écrit des livres en se mettant à la place de Marilyn Monroe, de Françoise Sagan, de Nathalie Wood ou d'Ava Gardner. Pourquoi pas de Sarah Bernard
0: bah Alors moi je ne suis pas narcissique, je ne suis, suis pas comme Sarah, je ne suis pas égocentrique. Et, et non, En revanche, je me, vous souvenez-vous Frédéric de, de ce film de Miloš Forman, Amadeus Bien sûr, oui. Et donc euh, il avait eu cette idée absolument euh, fabuleuse euh, de faire raconter la vie du petit génie Mozart par le compositeur assez doué, mais moins célèbre... Salieri. Salieri, voilà. Et, et sans du tout prétendre avoir réussi ce challenge, j'ai plutôt opté pour cet angle, c'est-à-dire une personne, certes tout à fait respectable, sociétaire, jolie, euh, qui, qui avait tout pour être au sommet de l'affiche, mais qui ne l'était pas parce que Sarah mangeait en vampire glouton toute forme de rivalité, c'est-à-dire qu'il y, y avait de place pour personne. Elle ne laissait de place pour personne.
1: Alors pourquoi l'avoir intitulée « Scandaleuse Sarah » On va rentrer dans les détails, mais en quoi est-elle scandaleuse
0: À ah, tout est scandale. C'est ce S, ce S de son prénom qui l'a définit et qui, tel un serpent, euh, euh, la caractérise. D'abord, elle naît dans le caniveau. Elle était faite pour euh, le caniveau. Euh, sa mère... Euh, tenait un bordel, je ne trouve pas d'autres mots, une maison-close un peu chic. Rue Saint-Honoré, tout à côté de la Madeleine, avec sa sœur. Donc c'était euh, les ah. sœurs Bernard, qu'on retrouve d'ailleurs dans le journal des, des, des Frères Goncourt. Donc il y avait une certaine notoriété, un prestige dans, ce, dans cette maison-close, où passaient les hommes politiques, les plus influents, euh, clémenceau des euh, les capitaines d'industrie, les banquiers, euh, Bizet, Rossini. Et au matin... La petite Sarah, 10 ans, se réveillait dans un remugle de, de mégots tièdes de cigares, de corsets déchirés sur le piano. On avait fait la fête toute la nuit et elle buvait son chocolat chaud dans ce décor absolument incompréhensible.
1: On fait une pause Elisabeth Cousselan, et on y revient parce qu'il n'y a pas que ça de scandaleux chez Sarah Bernard. Comme on va le voir. 9h-10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddei sur Europe 1. Nous sommes ce matin avec Elisabeth Gousseland qui publie « Scandaleuse Sarah », la folle vie de Sarah Bernard aux éditions L'Archipel. Ce sera le 26 mars prochain, le centième anniversaire de la mort de l'actrice. Alors il faut l'imaginer, à 15 ans, elle vient de se faire renvoyer du couvent pour indiscipline et elle rentre chez elle et on veut la marier. Elle refuse. Elle préfère encore prendre le voile, dites-vous. Et c'est le duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III, le protecteur de sa mère, qui décide, pour elle, qu'elle sera actrice. Et il la pistonne pour entrer au conservatoire d'abord, puis à la comédie française. Ce n'est pas du tout une vocation, en fait. Pas du
0: tout. Alors, cet enfant qui est juive, puisque, en fait, les Sœurs Bernard viennent d'une lignée euh, de Juifs polonais, euh, ashkénazes. Euh, son son grand-père s'appelait Moïse, Moïché, qui arrive aux Pays-Bas, euh, et donc euh, Amsterdam qui s'établissent Mais elle, elle n'a absolument pas vent de ses origines. Pourquoi Parce que sa mère cache ses origines, cette néerlandaise s'établit à Paris, fait quand même deux enfants qui meurent euh, nés, et ensuite va faire trois bâtardes, puisque son métier, c'est demi-mondaine, c'est cocotte, et qu'à l'époque, euh, bah, quand on est enceinte, on est enceinte donc il faut imaginer cette gamine, comme je vous le décrivais, dans le salon, dans le clac de sa mère et de sa tante, euh, avec des messieurs aigriards qui sont là toute la sainte journée, et dont une, cette mère est totalement rejetante. Aujourd'hui, Winnicott parlerait de mère euh, euh, abandonnante. Donc que fait cette mère qui, qui ne veut pas avoir ces petites bâtardes Elle les fait naître, et elle en a trois, trois filles de père inconnu. Elle va placer l'aînée Sarah d'abord dans une pension euh, religieuse, en nourrice en Bretagne, euh, dans un, une autre pension miteuse, et enfin à Grandchamps, à Versailles, un, un établissement dont on peut voir encore euh, les traces architecturales, qui est une sorte de pension d'internat hyper religieux de Sœur Augustine. Elle a 10 ans, elle se prend de passion pour le Christ, pour la Vierge, euh, elle trouve ça merveilleux, elle n'a pas de parents, elle n'a pas de racines... Elle, est complètement, euh, elle devient complètement catholique. Et en même temps, elle est totalement hystérique. Alors Freud est dans les parages, hein, il va en, dans un chapitre où, où, où vous avez sûrement vu que je, que je, je, je consacre un, un chapitre à feutre. Freud, puisque c'est l'époque aussi où Charcot va entrer en scène et où on va travailler sur l'hystérie, elle est hystérique. On ne peut pas le dire, mais on la traite de, on la traite de petite folle, de petite bohémienne, euh, de délinquante. C'est-à-dire qu'elle se roule par terre, elle fait des crises de nerfs impossibles, et elle arrive comme ça à devenir une sorte de petite autorité. C'est comme ça que ses, ses camarades l'appellent. La, la, à force de faire des crises de nerfs, elle devient leader.
1: Mais c'est ce qui va se passer à la comédie française, où elle oui. est donc admise sur piston, et, et au bout de quelques mois, elle traite une sociétaire de Grosse d'Inde, oui. et, et elle refuse de présenter ses excurses. oui elle préfère partir. Elle claque la porte
0: du français, vous imaginez ça, La maison ans. la plus prestigieuse de Paris. On ne hein, peut pas faire plus prestigieux. Et du reste, elle était snobée là-bas, parce qu'on savait qu'elle était la, la, la fille de Sœur Bernard du claque de la rue Saint-Honoré, elle était habillée n'importe comment, parce que sa mère, qui, était de, qui avait des goûts de nouveau riche, euh, l'endiment de manière ridicule. Elle était, elle était vaniteuse, elle était garce, elle était sûre d'elle, elle était détestée des autres sociétaires. Elle n'avait pas du tout le profil comique française. Mais ce qui est drôle, c'est que toute sa vie, on va venir la chercher. Elle a claqué les portes du français, mais quelques temps après, on reviendra la chercher tellement elle aura acquis un prestige. On va le raconter, mais,
1: mais avant ça, elle est obligée là, de se prostituer comme sa mère et Absolument. sa tante avant elle. Hein. Mais, mais c'est
0: pire, elle... Frédéric, c'est-à-dire que euh, sa mère et sa tante la convoquent en lui disant tu es nulle. Le duc de Morny t'a fait rentrer au conservatoire, maintenant tu es au français, tu devais nous rapporter de l'argent, tu ne rapportes rien, tu n'en fais qu'à ta tête, et eh bien maintenant c'est toi qui vas nous entretenir, on est un petit peu fatigué de faire les cocottes. Et, et, et elle la met sur le
1: trottoir. Un trottoir de luxe. Oui, elle fait la cocotte. Mais enfin, oui. vous dites qu'il qu lui arrive aussi de travailler dans des maisons closes. Mais oui. Elle est fichée par la police Absolument. comme dame galante. Il lui arrive ce qui est arrivé à sa mère. Elle a un fils, euh, euh, Maurice, euh, qu'elle dit avoir eu avec un prince belge. Mais enfin, on n'en sait rien.
0: C'est tu sais quand même le prince de Ligne. Puisqu'à un moment, il se manifeste. Pour, 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 dès lors qu'elle devient très très célèbre, il se dit « bon, ben, je veux bien qu'on dise que je suis Oui Oui, non, mais qu'elle mais... qu
1: ait eu comme amant, oui. c'est sûr. Oui. Mais qu'il soit le père du fils... Est-ce qu'on en est sûr Faisons confiance à
0: Sarah sur ce point. D'accord,
1: avec plaisir. En tout cas, c'est à force de s'élever dans la demi-mondanité, j'allais dire, qu'elle va être engagée au théâtre de l'Odéon. Au fond, elle devient une courtisane, elle aussi, plus ou moins au vol. Elle a de beaux protecteurs. Oui, le banquier
0: Stern. Voilà,
1: et elle arrive au théâtre de l'Odéon. Mais ça ne lui plaît toujours
0: pas. Il y a de mauvaise
1: critique, en plus. Voilà,
0: c'est ça, exactement, Frédéric. cest que ses premières critiques... Euh, Et qui était l'immense critique euh, de l'époque, je ne sais pas, on pourrait le comparer à, à, à euh, le, le regretté euh, Philippe euh, Tesson qui vient de nous quitter, c'est-à-dire vraiment une grande autorité en critique. Alors il écrit, le, dès qu'elle joue Iphigénie par exemple, c'est dur hein, de jouer à 18 ans, mais quand même, il écrit... « Mademoiselle Sarah Bernard est insuffisante, point. Mademoiselle Sarah Bernard joue mécaniquement comme une poupée immobile. Mademoiselle Sarah Bernard devrait faire autre chose. <rire> » ben Vous croyez que ça l'émeut Ça ne l'émeut pas du tout. Elle, elle se dit, on m'a dit trottoir ou théâtre Voilà, elle a une alternative, trottoir ou théâtre Elle se dit « Bon, je vais quand même rentrer au théâtre, mais je ne suis pas sûre que je vais gagner
1: autant. » Elle va gagner ses galons de vedette, euh, j'allais dire même sa consécration dans, dans le passant de François Copé. C'est son premier rôle principal, oui. mais c'est aussi son premier rôle d'homme, son premier rôle travesti. Oui c'est intéressant
0: ça, parce que, alors, nulle avant elle, alors, c'est la femme des premières, hein, on l'a dit tout à l'heure, la femme du féminisme, la femme, du, la femme, première femme de pouvoir, la femme qui dirige des théâtres, la femme qui gagne seule son argent. La première qui... star internationale. La première star internationale, celle qui repente le monde. Mais c'est aussi, comme vous dites, la première femme travestie sur scène. C'est-à-dire que dans le théâtre antique, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que les hommes jouent des rôles de femmes, et y compris jusque euh, avec Shakespeare. Euh, les femmes n'avaient pas le droit de citer euh, au théâtre. Mais elle, elle a le droit de citer et elle décide de jouer des hommes.
1: Parce que les rôles sont plus intéressants, sans doute.
0: Elle disait cette chose très drôle. Elle dit « Je ne préfère pas les hommes, les rôles d'hommes, je préfère les cerveaux d'hommes. » Et elle dit ça quand elle joue Hamlet, ce qui est drôle, avec le, vous savez, le crâne euh, qui accompagne dans la main. toujours Hamlet. oui.
1: Pendant le, le siège de Paris, elle transforme l'Odéon, euh, qui est devenu son théâtre, hein, en hôpital militaire. Ouais, ça va participer beaucoup de sa légende, ça aussi.
0: Oui, parce que, si vous voulez, elle est terriblement égocentrique. Elle est tordante, elle mène son petit monde à la baguette. Dès 18 ans, elle a une ménagerie, on appelle ça la petite cour. Elle, on l'appelle la petite idole, alors qu'elle n'est même pas célèbre. Elle s'arrange pour être célèbre avant la célébrité. On pourrait presque parler de ces gens de télé-réalité qui deviennent célèbres en n'ayant rien fait. Elle, elle précède, elle, elle brode, elle, elle, elle accompagne sa légende toute seule. Et en plus, elle crée ses propres rôles, son propre théâtre et sa propre farce, façon de jouer. Ma elle... question,
1: c'était sur l'hôpital militaire. Mais bien <rire> sûr, bien sûr,
0: excusez-moi. Et donc là où elle est étonnante, c'est qu'elle est égocentrique, uniquement euh, enchantée d'elle-même et narcisse absolue. Sauf que de temps en temps, elle est imprévisible et d'une générosité d'un altruisme incroyable. C'est l'époque où Florence Nightingale, vous savez la fameuse infirmière anglaise, euh, fait des, des choses inouïes pour aider les soldats en Angleterre. Et eh bien elle, elle devient une Florence Nightingale, c'est-à-dire qu'elle crée une ambulance grâce à son réseau, grâce à ses amants, elle connaît le préfet de la ville, elle lui dit « il me faut une, une ambulance à l'Odéon, je vais soigner les blessés ». Et c'est ce qu'elle fait admirablement.
1: Bon, en déshabillée froufroutant, mais elle le fait. On fait encore une pause Elisabeth Gousseland, et on se retrouve juste après. 9h10, c'est arrivé demain. Frédéric Tadei sur Europa. Nous sommes avec Elisabeth Gousseland, on commémore à notre manière le centième anniversaire de la mort de Sarah Bernard. Ce sera le 26 mars prochain, elle s'est éteinte en 1923. Alors on, il faut imaginer ce qu'était la star. En France, pour l'instant, Sarah Bernard, elle a été l'objet d'un véritable culte. C'était ahurissant, hein, qui annonce encore une fois celui des futurs rockstars stars. Par exemple, elle a un cercueil à ses initiales au pied de son lit, capitonné de satin blanc. Elle s'y fait photographier pour en faire des cartes postales. Jim Morrison aurait pu faire ça ou David Bowie. Hein. Mais Sarah Bernard, on s'y attend moins.
0: C'est vrai, vous avez raison, c'est une rock star. C'est une dimension qu'il faudrait souligner. Elle n'invente pas que le star, le star system. Alors, ce, ce cercueil, euh, elle y apprend ses textes. Les mauvaises langues disent qu'elle dort, qu'elle y dort, mais en fait, elle se servait de tout. Elle, elle avait compris ce truc de très très contemporain parler de moi en mal ou en bien, ça me profitera toujours. Donc même quand elle obtient des, des, des papiers désastreux, elle s'en sert, elle en fait son miel. De tous les de tous les euh, de tous ses défauts, elle fait des qualités en fait.
1: Alors, elle va revenir à la Comédie française, comme vous l'annonciez tout à l'heure. Euh, elle est ramenée par une campagne de presse. Hein. Tout le monde dit qu'elle doit être à la Comédie française. Alors, on ne l'aime pas beaucoup là-bas, mais elle y retourne quand même parce que c'est la maison la plus prestigieuse, on l'a dit. Et puis, au bout de sept ans, euh, elle subit son premier échec et elle en rend responsable euh, l'administrateur qui ne lui a pas donné, dit-elle, à sept jours de répétition. Elle démissionne donc avec fracas. Mais la Comédie française lui fait un procès. Le tribunal la condamne à payer un dédié important et pour payer, elle se produit en tournée, en France d'abord, mais aussi en Angleterre, en Suède, en Norvège. Et elle décide de s'embarquer pour la première fois pour les États-Unis avec ses 28 mâles et ses domestiques. Euh, et ça ne va plus arrêter à partir de là. Elle va parcourir l'Europe, euh, sauf l'Allemagne. Hein. Oui, oui, elle va que parcourir avait... le monde entier. Oui,
0: l'Allemagne est sur son carnet noir jusqu'en 1905, je crois, à cause, de, à cause de la Commune et de la Prusse, ensuite de la guerre. Euh, oui, alors, il euh, bon, y a aussi sa générosité. Elle emmène toujours. Euh... Euh, des gens qu'elle aime hein, en tournée. Elle crée sa propre troupe euh, et puis elle part, mais dans des endroits si improbables. Je veux dire, elle arpente l'Arctique. Elle n'est euh, bon, pas équipée, elle a ses jupes à volant, oui. <rire> elle, elle, elle traverse les crevasses. Elle est inimitable. En Louisiane, elle adopte un petit caïman qu'elle nourrit de bananes et de xérès parce qu'elle <rire> n'en fait qu'à sa tête. Évidemment, le caïman meurt, mais elle adore les bêtes. Hein, donc, euh, elle a quand même chez elle. Euh, euh, trois lionceaux, un puma, un opossum, et puis tous ces cabinets de curiosité qui sont très au fait de l'époque hein, de Victor Hugo et des tables tournantes et de tout ce, ce qu'on appelle aujourd'hui le, le gothique euh, des vanités. Elle a un squelette qu'elle a baptisé Lazare, une chauve-souris une chauve qu'elle a baptisé Darwin. Elle est d'une fantaisie absolument dingue.
1: Elle va finir par se marier à 38 ans. Avec Aristides Damala, réputé pour être le plus bel homme d'Europe, il a 11 ans de moins qu'elle, et là ça va être une catastrophe.
0: Hein. Oui, toujours. En fait, elle n'est pas faite pour la fidélité. Elle est bisexuelle et elle ne s'en cache pas. Et alors c'est très drôle parce que franchement, ça aurait pu lui, lui, lui valoir les foudres des, des bien-pensants. Mais non, les abonnés de la Comédie française y vont, enfin, même, même s'ils savent qu'elle couche avec des hommes et des femmes. Alors ce type-là est, est nul. C'est ce qui arrivera
1: la même chose à, à Colette quelques années plus tard. Oui, hein. mais elle
0: précède, elle, elle, elle annonce, oui, mais... elle, elle, elle arrange Colette. Colette peut arriver parce que Sarah était là. Euh, donc euh, Aristide Amala, il est beau. Elle craque pour les beaux gosses en général. Elle craque pour les beaux gosses plus jeunes qu'elle. On pourrait l'appeler Cougar, hein, aujourd'hui. Elle aime bien qu'il soit beaucoup plus jeune qu'elle. Donc, il est nul, mais il est euh, un petit peu brigand, un petit peu voyou. Il a un passé louche. Elle aime les, les, les mecs, ce qu'on appellerait les bad boys, au passé louche. Et puis surtout, il se fiche d'elle. Et ça, c'est tellement rare, comme tout le monde est à ses pieds. Dès qu'elle trouve un type qui se fiche qu'elle soit Madame Sarah Bernhardt,
1: <rire> eh ben, elle craque complètement. Mais, elle va... mais, mais... il est héroïnomane et il va quasiment la ruiner. Euh, enfin, il n'est pas le seul, il y a son fils, Maurice, oh aussi, oui, hein, charger, bien, Maurice. qui s'en charge également. Enfin, <rire> à un moment, elle doit vendre ses bijoux, ses diamants... Euh, ah, euh... Oui, oui, oui. Et
0: même le faire jouer, alors que toute sa troupe lui dit « Mais Sarah, enfin, il est nul !» Peu importe, c'est moi qu'on vient jouer, voir jouer, c'est pas lui, et tout le monde l'appelle « Monsieur le gigolo, Monsieur Sarah Bernard, euh, Monsieur la Dame au camélia ». Enfin, c'est terrible, il est, il est moqué. Mais... mais, mais on... Frédéric, elle a quand même eu, avant Aristide, elle a eu 10 ans de passion ravageuse avec
1: l'homme le plus important,
0: le plus génial du siècle,
1: Victor Hugo. Oui, oui, c'est vrai, qui a 70 ans quand il l'a rencontre. Il, il, a il a 40
0: rencontre. ans de plus qu'elle, et ils font complètement. Et elle lui fait le jeu, le coup de la peste. Euh, il l'a fait venir, il venait Venez chez moi dans le 9e pour qu'on répète Ruy Blas. Elle, dit, elle, elle écrit une lettre « Je ne me déplacerai pas, c'est au maître de venir à l'Odéo ». Donc déjà, vous imaginez Elle a un culot monumental et ça marche Et le jour des répétitions, elle balance ses jambes sur la table, elle plafonne, elle fait la mauvaise élève, elle n'écoute pas. Et il lui dit « Une dame d'Espagne honnête et respectable ne devrait pas ainsi s'asseoir sur une table. » Et là, elle se faire moucher en alexandrin par Victor Hugo. Elle trouve que c'est extraordinaire et il tombe amoureux d'elle, il trouve que c'est la fleur du mal. Vous savez que c'est ce recueil en ce moment qui, qui domine dans les pensées. C'est euh, Baudelaire qui domine. Donc le vice, les bijoux, les phares, les femmes fatales, les femmes prostituées, elle incarne tout ça. Et en plus, comme elle bouge comme une liane et comme une féline, bah, le lion superbe et généreux, il en est fou.
1: Alors là où elle, là aussi elle, elle annonce pour moi les rock stars, c'est qu'à 45 ans elle joue Jeanne d'Arc qui est censée avoir euh, 17 ans. Euh, oui. L'année <rire> suivante elle joue Cléopâtre à l'âge de 20 ans. Oui. Euh, elle va avoir un triomphe à, à, après 50 ans. Elle continue de jouer les jeunes premiers. Elle joue alcio qui a 19 ans. Et là ça, on pense aux Rolling Stones qui continuent de, de chanter à I I no Satisfaction alors qu'ils sont ils <rire> pratiquement 80 ans. Mais elle avait une
0: telle cour, ils étaient tous fous d'elle surtout sa Guitry qui était à genoux et qui lui fait des dithyrambes à bah, pleurer et de rire, rire en même temps d'une éloquence formidable. Il flatte en elle l'illusion
1: de l'immortalité. Oui, mais en même temps, et elle, ça elle fait des triomphes. Ça, et euh,
0: bah, ce sont des triomphes, vous avez raison, quand on juge Jeanne d'Arc à 50 ans et qu'il y a une réplique « Quel âge avez-vous, cher pucelle euh, et Mon cher évêque, j'ai 19 ans, tout le monde éclate de rire, normalement. » Eh ben avec elle, ça passe.
1: Elle va quand même finir par se faire amputer d'une jambe en, à 70 ans. Hein. Ouais. Et c'est elle qui le demande. Hein. Oui, oui, sa oui. jambe raide ne lui sert plus à rien. Elle veut une jambe en bois bien faite, avec laquelle elle pourra réciter des vers ou donner des conférences finalement elle n'en a pas, donc elle va finir sur une seule jambe, ouais, un continuant la... à jouer des pièces d'un acte euh, elle se tient sur une seule jambe pendant 20 minutes.
0: Oui, alors c'est un peu la révélation de mon livre tout le monde est un peu étonné là, en me disant mais donc elle n'avait pas de jambe de bois parce que dans, dans l'imaginaire des gens aujourd'hui c'est Madame Sarah Bernard à la jambe de bois la mère de la chaise, etc. Mais non, elle n'avait pas de jambe de bois. Elle, à force de, de tomber en jouant Phèdre, de tomber au dernier acte en jouant la dame, et d'agonir en scène, elle se torpille le genou droit et ça lui fait de plus en plus mal. Mais comme elle est très courageuse, elle ne veut pas en parler. Et puis à un moment, elle ne peut plus bouger. Donc, un de ses amants, elle en a à peu près 35. Hein. Moi, moi j'ai compté 35 amants euh, en 30 ans. Euh, elle, a, elle a le, le docteur Podzi, qui est un fameux docteur. Elle lui dit « Je vous en supplie euh, ». Elle dit « Je vous en supplie », mais en même temps, elle le menace. Elle lui dit Coupez -moi ce genou « Coupez-moi la jambe au-dessus du genou, sinon je me flanque une balle dans la tête. Je m'en bats l'œil de ma Parce qu'elle a un côté <rire> Arléti quand elle parlait très gouaille. « Je m'en bats l'œil de ma jambe. » Et le potzy, qui est quand même assez futé et prudent, se dit « Ok, elle est tellement hystérique, je ne vais pas m'en occuper moi-même. » Il l'a confie à quelqu'un d'autre à Bordeaux. Ce, ce, ce chirurgien lui ampute la jambe après une opération très délicate. Elle est très courageuse, Sarah. Et après ça, Sacha Guitry arrive, son Sacha, l'inamovible Sacha, euh, l'ange de, de, de et l'admirateur absolu de, de Sarah, arrive à la villa Eureka. Elle avait... Plein de villas, plein d'adresses. Elle ne payait pas, hein. elle avait des créanciers, mais elle avait plein d'endroits. Elle adorait le luxe. Il arrive à la villa Eureka et on assiste à euh, toute une série de, de gens qui viennent présenter les prothèses de l'époque. Pas terrible, les prothèses de l'époque, pas du tout au point. Et donc, elle est, elle est nerveuse, elle est impatiente. Guitry lui dit « Madame Sarah, je vous en supplie, essayez-en une, ce serait tellement mieux ». Elle envoie valser sa prothèse et elle dit « Eh bien non, Sacha, je ferai la pintade. » Elle se lève, elle se met à cloche-pied et elle se dit « Maintenant, je vais faire la pintade, c'est trop et, drôle. » ça ne
1: l'empêchera pas de faire une tournée de 18 mois aux états unis dans la villes, et, et de mourir à 78 ans.
0: Mais oui, mais oui, c'est absolument une vie. Compte tenu de, de, de son physique, elle était très androgyne, très frêle, on l'appelait le curdent. Elle avait des pattes de héron. Elle ne correspondait pas du tout aux cocottes de l'époque, euh, ni à Nana, ni à Esther, euh, dans, dans Splendeur et misère, euh, ni à Nana de, de Zola. Euh, elle était euh, maigre. Elle avait cette tignasse indomptable qui, euh, dont elle a fait un atout qui était normalement quelque chose de catastrophique, des cheveux frisés, roux, qu'on ne pouvait absolument pas coiffer. Elle en a fait un atout. Et euh, elle a eu ce courage incroyable de continuer jusqu'au bout, de mourir sur scène. Et vous parliez des rockstars Frédéric en effet, Jagger et, et compagnie Moi je pense à, à Barbara Streisand La seule qui est le culot, l'audace Et la dinguerie hein, de Sarah C'est euh, Barbara Streisand Et d'ailleurs euh, là-bas à New York Il euh, y a toujours une expression en cours Au jour d'aujourd'hui Quand une fille exagère, quand une fille est too much. On lui dit, ne fais pas ta Sarah Bernard.
1: <rire> Scandaleuse Sarah, la folle vie de Sarah Bernard. Ça vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Merci Elisabeth Gousseland. Merci Frédéric. En parler sur Europe 1. Europe 1.